0: Flyktninger fra Myanmar driver rundt på havet i små, elendige farkoster uten å finne havn. Aung San holdning til denne minoriteten er skuffende, sier Jan Egeland i flyktningehjelpen. Næringsminister Monika Melan vil kaste styremedlemmer som ikke følger opp statens krav om kjønnsbalanse i selskapene. Dette lar seg neppe gjøre, sier Trygve Hegnar. Norge kan bli eneste land i Europa som tillater momsfri netthandel fra utlandet. Rå forbrukerpopulisme, mener Virke. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18, der vi kveld også skal høre at det er gallapremiere i Kamp på Joachim Triers film Louder Than Bombs. Det er første gang på 36 år at en norsk film deltar i kampen om gullpalmen. Men aller først til noe langt mer dramatisk. I helga reddet indonesiske fiskere 700 flyktninger som hade drevet runt i en båt som var forlatt av mannskapet. De hadde vært uten mat og drikke i längre tid. Bare de tre første månedene i år har 25 000 mennesker flyktet i båter fra Myanmar. Men nå nekter Thailand, Indonesia och Malaysia å ta imot disse båtene som dermed blir drivende rundt på havet. Asiakorrespondent, der var du, Peter Svår. Godt å ha dig hjemme for en gang skyld. Kan du beskrive situasjonen på disse båtene?
1: Det historier här om hele familjer som er slått ihjel med planker fra disse båtene og kastet på sjøen i slåsskamper om den lille maten og det lille vannet som er tilgjengelig. Det er slik at de døde, som sagt, kan de ikke gjøre noe annet med enn å slenge på sjøen. Og disse båtene har jo noen av dem ligget utenfor kysten i ukevis og med I
0: månedsvis? Ja,
1: noen av dem er oppe i tre måneder og uten noe særlig skydd for stekende sol og med svært lite forsyninger och og nå også med menneskesmugglere som har gått fra bordet. De har, det er kapteiner som har skrudd av motoren, det har kommet båter med vepnede menn opp langs rekka. de har gått ombord i båten, robbet flyktningene for de få verdisakene de har, och så har kapteinen rett og slett stukket av och latt flyktningene bokstavelig talt seile i sin egensjø.
0: Men denne trafiken har jo pågått i lång tid. Vad är det som har endret seg nå?
1: Ja, det som har endret seg er jo at de siste månedene har vært en kraftig økning i flyktingestrømmen. Det er 25 var bare de første tre månedene i år. Og det har sammenheng med flere forhold i eh, Myanmar, hvor livet til eh, Rohingya har blitt vanskeligere. Eh, det andre, helt akutte som har endret seg, er jo funnet av massegravene i Thailand for noen uker siden, hvor eh, den, den internasjonale mediemerksomheten, det har ført med seg, har gjort at thailandske myndigheter over natten har til å slå veldig hardt ned på disse etablerte menneskesmugglerrutene. Dette er jo Thailands mørke hemmelighet. Langs Andaman kysten har Thailands marine og thailandske korrupte tjenestemenn i årevis samarbeidet med menneskesmugglerne i ett lukrativt skittenspill hvor også eh, thailandske militære har tjent penger ifølge en Reuters-afløring for noen år siden ca 400 norske kroner per Rohingya som de greide å dra av disse båtene og inn i menneskesmuggler nettverkene og bare noen 100 meter Bak eh, strendene hvor norske eh, feriegjester ligger og drikker på drinker eh, i Thailand og i Phuket, så pågår det et eh, ren eh, slavarbeid hvor eh, disse rohingyanene blir satt til å jobbe i junglen, og det er også der noen av disse massegravene er funnet.
0: Og man har også hørt, jeg vet ikke om du kan bekrefte det, historier om at de blir brukt som gissler, og som ut, altså at de presser familiene for penger.
1: Ja, og det som skjer er jo i Thailand at... Eh, mange av disse tas i land har, har blitt tatt i land i Thailand. Nå er jo den trafikken stoppet opp, men de ble tatt i land i Thailand. Der eh, ringte de opp familiene og holdt telefonlinjen åpen mens de torturerte dem på det groveste, og sørget for at skrikene til disse skulle få familiene hjemme i Myanmar til å betale for å få dem ut. Og de som ikke hadde nok penger, eh, de ble eh, rett og slett som slaver, og brukt på kokosplantasjer til å lage, planere jord for Nya hotellanlegg og altså en slavehandel som skjer bare någon steinkast unna ferieparadisene i sør i Thailand.
0: Daglig leder i Burma-komiteen
2: Audun Ågren Hvem er dette folket som nå er på flukt fra Myanmar? Dette är en grensebefolkning mellom Burma og Bangladesh som har holdt där i svært mange år. Noen kom før den britske kolonitiden på 1800-tallet nu kom under eh, britterna, hvor man ofte brukte eh, de som allierte på britenes side. Og noen har kommet efterpå. Eh, detta är ett vännerlöst folk i i Burma, Myanmar, eh, som har svårt få stödd spelare. Varför varför är ni så hatet eller så, jag vet inte, det är kanske inte hatet, det bare bara förstött. Ja, delvis historiskt betingat. Eh, och så Rohingya muslimerna stod på varsin side i andra världskrig. Eh, hvor eh, muslimene stod på britisk side og buddhistene sto også på japansk side og skiftet side etter DN i forhold til sin nøyavhengighetskamp. Eh, det var store massakere med titals tusen drepte på hver side. Eh, det har vært store masseflyktsituasjoner eh, både på 70-tallet og 90-tallet hvor opp mot 200-250 tusen har reist til Bangladesh og ofte blitt returnert til forferdelige forhold. Eh, det som er grunnen til at de er spesielt forhatt eh, det er svært mange grunner til det, men det er en generelt frykt for uh, muslimsk invandring. Man ser en økt nasjonalisme nå. Uh, man har I, sett, Myanmar. I, I Myanmar? I uh, Myanmar, hvor man ser at den nationalismen retter sig spesielt mot muslims, uh, muslimske personer, spesielt de såkalte immigrantene. For disse anerkjennes jo ikke som en etnisk gruppe i Burma i motsetning til 135 andre. Nei, for Burma kaller dem for bengalske flyktninger. Riktig. Uh, og de har jo ikke engang pass, altså de er statsløse. Første april så ble alle ID-kort indrett. De har ikke statsborgerskap, ikke noe pass. och det betyr att Burma og også Bangladesh produserer stat, statsløse mennesker som, som man må sørge for opphører så fort som mulig. för detta här är en varslet humanitær katastrofe. Det er en villet politikk som står bak det vi ser nå, nemlig att 25 000 mennesker på tre måneder er jaget til havs og Rohingyanne får heller ikke lov å
0: gifte seg med uh, bemesere. Uh, altså, Jan Eglan, flyktinghjelpen, jeg må, jeg, jeg, du, dette begynner å ligne litt på hvordan jøder ble behandlet uh, ja. før og under 2. verdenskrig.
3: Ja, i, det, det er mange ting som er väldigt like. For øvrig var det også båter som man husker etter 2. verdenskrig som mm. prøvde å finne en nød for overlevene fra holokost og verdensviktig, og alle i dag er så enige om at det var så galt det som skjedde, og så lar et internasjonalt samfunn da dette skje i den del av verden med land som er da for øvrig i det gode, i det beste selskapet for øvrig, Thailand. Malaysia, Indonesia, blir sett på som meget vellykkede allierte til, de, til verdens stormakter. Så det er klart de må, for, må bare få seg en voldsom smekk nå, fordi de har rett og slett trampet på menneskeliv på høyde med de verste diktatorstater.
0: Men Men landsmoder i Burma, Aung San Suu Kyi, eh,
3: vil jo ikke ta i dette. Nei, er, det er skuffende. Det må jeg bare, bare si. Altså, hun var jo selve symbolet, et av de flotteste symbolene på en kompromissløs menneskerettighetskamp. Og så kommer det ut, og så skal det prøve å vinne valg, og så, og så er, er det plutselig veldig komplisert. Og her er det problemer på begge sider, og her, her kan jeg ikke uttale seg med... Begge parter av skyld. Begge parter skyld, og så videre. Jeg mener det er veldig klart det er et lite statsløst folk som blir trampet på og det er eh, og da, da må alle gode krefter stå sammen om å beskytte dem. Pettersson. Det det som jo er tragedien her også er jo
1: at mens du i Middelhavet har sett at TV-kameraenes fokus på disse båtene faktisk har ført til en respons, så er det mindre sannsynlig i den regionen. Dette er jo land hvor Juntan styrer i Myanmar och i Thailand, i Malaysia, som er ett kvasi-demokrati, og du har ikke den offentligheten og det medietrykk i disse landene som det vi har i Europa. Og det gjør jo at utsiktene til å finne en løsning her er på vårt sikt er det
0: mm. Morten Hauglund, du er statssekretær i Utenriksdepartementet, og jeg har ikke invitert deg hit for at du ska komme med løsningen på dette svære problemet, men jeg har tenkt på att den rollen Norge har overfor Burma, gjør den oss mer egnet til å kunne drive et visst press?
4: Ja, det er jo å håpe at vi gjennom vårt engasjement kan øve et press, og det er jo noe vi forsøker kontinuerlig. Vi hade ett statsbesøk før jul. Utenriksministeren tok da eh kraftfullt upp situationen. vi har gjort det, vi gör det vid alle anledninger, Vi er medforslagstiller i mänskliga rättigheter råd i Genève og så vidare. Men det, er, det vi ser og det är ju den situation som blir beskrivet her, er djupt tragisk och uh, där ingen opposition av den får säga si, legitim opposition då i Myanmar som heller lyfter detta spörsmål så man blir de blir väldigt isolert og, og det blir någon få uh, røster på det i det internationella samfundet. Og eh, de utnyttes av kriminelle nettverk, nabolandene eh, tog sine hender, og ingen står opp for disse. Så det er klart at her eh, eh, er vi nødt til å se hvordan vi, altså vi kommer til å fortsette dette ettertrykkelig. Eh, vi, eh, vi tar dette opp kontinuerlig gjennom vår ambassade der, eh, og har den dialogen nå løpende, Uh, og vi kommer ikke til å på noen måte glemme dette, men uh, det, er, det er veldig trist å se den totale mangel på respons som vi hittil har sett i forhold til å ta tak i de grunnleggende tingene. Det skjer kosmetiske ting, men det har ikke bidratt til å løse de underliggende spenningene som her ligger.
0: Men kanskje vi er nødt til å huske tilbake og si at ja, det er likhetsstrekk mellom hvordan jødene blir behandlet for at dette skal forstå oss. Nå ser jeg at BBC er ute på havet og har funnet noen av disse båtene og viser disse bildene. Er vi avhengig av pressen her?
2: Absolutt. I forhold til sammenlignet med 2. verdenskrig så er det dypt tragisk. Vi arrangerer en konferans neste uke hvor George Soros, finansmann fra USA, kommer og han, han sammenligner situasjonen for rohingya-muslimene med sin egen oppvekst i Ungarn i, i en veldig vanskelig periode. Så det er helt åpenbart at nå har den bumesiske regjeringen hatt fire år på seg for å løse denne konflikten, finne bærekraftige løsninger. Vi har forsøkt med stille diplomati internasjonalt i, i like lang tid, uten at de har gitt resultater. Så spørsmålet er nå, hva skal man gjøre? For dette er en villet situasjon, politisk styrt situasjon fra den burmesiske regjeringen, og det er det vi må til livs.
0: Kjærevenner, ti er å løpe fra oss, men jeg tenker at vi kommer til å snakke om dette her når dere har konferansen. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. P.T. Svår, Evne Nogre, Morten Hauglin og Jan Eglad.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2.
0: Till mer hjemlige forhold nå. Næringsminister Monika Melland vill straffe styrer som ikke gjør nok for å ansette kvinnelige toppledere. Bare fem av 50 norske selskaper, där staten eier mer enn 30 prosent, har kvinnelige ledere. Og
6: Monika Melland, hvorfor vil du gjøre dette? Nei, generelt er det jo slik at styrer som ikke gjør jobben sin, de fortjener ikke fornyet tillit og det gjelder også på dette området og jeg tror rett og slett at vi fra statens side må være mer aktiv mer tydelig på våre forventninger også på likestillingsfeltet og i den eierskapsmeldingen som Stortinget vedtok nå ganske nylig, så har vi forsterket våre forventninger til styrenes arbeid. Man skal utarbeide strategier for å øke likestillingsdelen i ledelsen. detta må være nog mer enn teoretiske dokumenter. Dette må være ett aktivt arbeid som styrene utøver, og som vi, vi vurderer når vi ser på gjenvalg av styremedlemmer. Og
0: dette har du gitt og så tydelig uttrykk for «går jeg ut ifra» både til Telenor og Statoil.
6: Ja, nå er det ikke jeg som følger Statoil, det er det olje- og energiministeren som gjør, men, okay, men de, samme, de samme forventningene gjelder alle selskaper hvor staten eier. Men det de blåser jo videre da. Nei, jeg oppfatter eh, ikke det. Jeg oppfatter att vi må tydeliggjøre våre forventninger. Vi må vara aktiv i eierdialogen vår, och vi må være tydlig på att detta är noe vi vurderer som svært viktig. Men... Og så må vi vurdere resultatene av dette. Men fem av 50 selskapet
0: hvor staten eier mer enn 30 prosent har kvinnelige toppledere. Kommunikasjonen mellom dere og selskapene har jo da ikke vært god nok.
6: Jeg tror att staten må bli tydeligere på dette, og så har vi også sterkere forventninger i den eierskapsmeldingen som vi la frem i fjor, og som er väldigt tydlig på hvordan vi mener at styrene ska jobbe. Men så må vi holde fast ved arbeidsdelingen her. Det er vi som kan forvente, det er vi som kan være tydelige i hvordan vi oppfatter at styrene skal jobbe med å rekruttere, men selve er det styrets ansvar å gjøre. Og da er det selvsagt også styrets ansvar å velge den de mener best. Men hvis Men...
0: de ikke velger den beste og hun er en kvinna, så kan dere sparke styret.
6: Ja, det kan vi sälfsagt. Vi kan då göra något med styret, hvis vi menar att processen inte har varit god nok. Det kan ju gått vara en process så god än med en mann, men hvor man, men var man inte har sökt etter kvinner, eller inte har gjort nok det grundligt nog Det är jo nog väldigt rart det att vi grejer det i politik, Landet styra sig en kvinne, vi har en kvinnlig finansminister. Vi grejer det i organisationslivet, virke l o n -O, Vi greier det i akademia, vi har kvinnelige rektor de får Nobelpris, vi har kvinnelige professorer, men vi greier det altså ikke godt nok i næringslivet, og da må vi gjøre noe med det. Trygve Hegnar, ansvarlig
0: redaktør i Finansavisen. Vi greier det på nesten alle andre samfunnsområder. Hva er din analyse? Hvorfor er det så sabla vanskelig i næringslivet?
7: Det synes jeg er litt vanskelig å gi et klart svar på, faktisk. Det som er sikkert er att det er absurdt lavt få topp, altså kvinnelige toppledere. Det er absurdt lavt. Det er liksom 3-4 av 200 største. Og det er veldig få i de selskapene hvor staten har en betydelig eierandel også. Men, men så som statsstaten sier, poenget er at vi har faktisk det, lovbestemt at det er styrene som skal velge topplederen. Og det må de gjøre. Og så har de stort sett en valgkomitee som jobber for seg for å finne kandidater. Så det er en ganske lang og stor prosess for å komme frem til hvem som skal bli valgt. Og så kan det ikke bli slik heller da, at visst man da ønsker en kvinne på toppen, men styrer velger en annen utenfor en samlet vurdering, det kan være mange gode kvalifikationer, historik, historikk, bakgrunn, ledelseserfaring, alt, alt dette her, så kan man ikke bli sinnet etterpå og si at ok, ja, hvis de ikke da nå finner en kvinne denne gangen, så kaster vi hele styret for vi vil ha folk inn som er flinkere til å velge styremedlemmer sånn kan man ikke ha det. Hvorfor men, ikke det? Nei, altså fordi at, ja, da får man endre loven da det er styrenes ansvar å velge lederen men, men når det er sagt, så vil jeg si at denne saken er ganske spennende i forbindelse med Telenor fordi at statsråden, slik jeg har forstått det da ga klare føringer til selskapets styreleder, Svein Åser det vi da har hørt da, vi kan ikke vi vite det det ble ikke fulgt og jeg synes det er veldig rart at når det kommer så sterke føringer fra selskapets største aksjonær, staten er i 54%, så burde man i dette tilfellet, landets nest største selskap, burde man klare å finne en kvinne, men man gjorde ikke. Man gjorde ikke av de man ikke kjenner til, og da kan man ikke etterpå si at okay, ja, Åser er udugelig, han tar statsstånd og skifter ut, og hun kan innkalle til ekstra høyende generalforsamling, skifter hele styret, og så kan hun pålegge det nye styret og finne en ny kvinnelig toppleder. Men det er en process som er ganske underlig.
0: Men hva synes du, for du mener jo også at det er helt sykt at det er så få kvinnelige toppledere. Ja, nesten sykt. Ja, hva, hva er dine resept da?
7: Ja, det er, det er, litt, det er litt sammensatt for det at det vi ser er at veldig mange som har god utdannelse, gode kvalifikasjoner, vært med i selskapene, gått opp til mellomleder-nivå, så forsvinner i en, altså en barselpermisjon, to barselpermisjoner, tre barselpermisjoner, så blir de på en måte passert mens de er ute, kommer de tilbake, mister litt av lysten på å reise hundre dager i året, synes ikke de det er så veldig gøy å være ansvarlig toppleder syv mange faller fra dessverre. Så det har lite med motivasjon å gjøre, og så har det litt med dyrkingen å gjøre. Og så er det litt som statsrådene er på, at man må på en måte få en annen holdning i styrene, at vi må lete enda mer. Men det er jo, vi vet jo godt det er lett, og i, i, i saken når det gjelder Telenor, sier jo da styreledet at han har hatt møte med 12-14 kandidater. Han har hatt en, et internasjonalt selskap som har jobbet for seg i hodigegefirma og så videre. Og det er veldig vanskelig etterpå på si det at ja, men han overså A eller B, det er vanskelig.
0: Det skjønner jeg. Monika var du så direkte i den henvendelsen till til Telenor
6: som Tryve Egnar har inntrykket? Det jeg har vært tydelig på, det er hvilke forventninger vi har til prosessen. Eh, og det är det jeg er opptatt av, nettopp fordi jeg respekterer at konklusjonen skal og må styre trekket. Mm. Men prosessen må være bred, man er nødt til å gå grunnig tilverks, og man må ha en bevisst holdning til å ønske økte likestilling. Ja. Jag tror att de flesta ospynar väl lite sån leja av sånn höra att jo kvinnor kan nog men de vill inte altså, vi grejer dette inför många andra sektorer. Vi har alltså i i politik, i, i organisationsliv, i akademia, kvinnor som jobbar väldigt mycket som kombinerar det med att få barn, så kombinerar det med att pendla från barn. Jag själv fra från två barn, så vi grejer detta inför alla andra områden. Och då är väldigt i tvivel om i likhet med hengene har jeg svaret. Men jeg er veldig om det er kvinners motivasjon er problemet, eller om det er utveldelsen som er det. Jeg begynner tro at det er det siste, og da må vi være tydlig i vår eierutøvelse på hvordan vi forventer at styrene skal jobbe. Vi må rett og slett være mye mer bevisst dette, på samme måte som man har vært i organisationsliv og i eh, akademia for eksempel.
0: Kan det være litt sånn gammel gubbeholdning som synes det er tryggest å få en, nok en mann inn i altså jeg, jeg, jeg helt tror ikke, ærlig? Nei, jeg, jeg tror jo ikke det, men veldig
7: mange sier det. Ja. Jeg, altså det, det som er trist i denne saken er at jeg begynner liksom å nærme meg litt det at de som begynner å på om det er en slik holdning <laughs> eh, og man hadde nå sjansen faktisk til å med det. Og når man ikke fikk det til her, og man fikk det heller ikke til, stator, og man fikk ikke til mange andre selskaper. Så jeg, er veldig, jeg har ikke noe ett stor tro på at holdningen blir vesentlig endret, og da, da kommer man opp til det litt, litt pikante som uh, statsrådet så vidt har vært inne på, nemlig at, ok, hvis ikke vi får det bedre nå, hvis det ikke blir altså 20-30% toppleder som er kvinner fremover, så kommer jeg på løpende måned til å ut styrene og få andre boller in i, 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 i saken. Men altså, det er ikke så enkelt. Det er litt mer komplisert. Og det, en, en annen ting, hvis statsrådet, og det er ganske morsomt, hvis hun har sagt at, nei, dette orker jeg ikke, altså, Telenor var uh, dråpen, så sier jeg nå innkant til generalforsamling, nytt styre får, øh, får en ny, ny ledelse inn så videre som da vil da vil noen si at dette gjorde hun bare fordi han som ble valgt han var Arbeiderparti-mann bakgrunnen i ARF og så videre og så har hun det hengende etterpå seg i, i ti år at Høyre da skifter øh, toppledere basert på parti, partipolitisk bakgrunn det går heller ikke, det er kjempevanskelig men kanskje det går men, men, om rett
0: og slett å si... å flere, flere damer in i styrene, så ville kanskje noe av dette vært
7: løst. Ja, men jeg, mener, jeg, å, jeg mener faktisk at man blir mer fokus i media på gode, gode kvinnelige ledere. Ja. Det vil hjelpe. Men
6: vi jobber med den saken. Men, men, men det er jo slik at kvinner er i styrene, og det er jo noe av det som er trist. Ja. Selv om kvinneandelen i uh, selskapene er økende, så er flere kvinnelige styreledere enn det har vært uh, noen gang tidligere, så, så ser vi altså ikke det gi nok smitteeffekt på ledelsen i selskapene. Også, det veldig dystert ut. Det vil ta en beklagingsstatsråd, men det er nødt dette, til å... Dette skal, vi, dette skal vi bli bedre
0: på. Dette må vi optimist. Jeg må sette strek der. Tusen takk for at dere kom. Tryve Egnar og Monika Og nå til litt glitter og glamour, for i kveld er gala gallapremiere i Cannes på Joachim Triers film Louder Than Bombs. Det er første gang på 36 år at en norsk langfilm deltar i kampen om guldpalmen under filmfestivalen. Trier er kjent fra filmene Reprise og Oslo 31. august. Eskil Fugt, velkommen till Dagsnytt 18. Du er manusforfatter, og etter hva jeg skjønner, siden du er på telefon fra Cannes, så er du allerede i finstasen og kledd for galla.
8: Jag ska ge det men en gång är färdig med dere, så att ok. jag hoppar i smokingen och går ner till mottagelsen.
0: Och jag lovar att göra det kort så att du ska få gott tid till att pynte dig. Men men gratulera, hur fantastiskt är det här?
8: Nej, vi är så fantastiskt i och för att vara här och kunna visa filmen i denna sammanhangen, vi är egentligen lite överväldigad av uppmärksamhet och att alla världens ögon är rettade mot vår lille film här ikväll så det är santerna.
0: Ja, du säger vår lille film, men du har sagt att det har lagat en amerika deras amerikanska drömfilm.
8: Jag vill inte kom sagt att det och det det, det, kanskje, ja, det var du citat. Jag har lagat en film uh, i Amerika, akkurat på den måten vi ville laga den. Mm. Uh, det är ingen som blandat sig in i hur uh, Damonse skulle vara eller Joakim skyns manuskript uh, process så vi har laget en, akkurat sånn som vi har laget de filmene vi har filmet i Norge. Men du... med, uh, på våre egen premisser, og står og faller på det uh, her i kveld. Men,
0: men hvordan, litt nysgjerrig på hvordan du og Joachim Trier samarbeider rent
8: praktisk, jeg. ja. Ja, uh, det, det er litt forskjellig fra film til film. Vi er jo gamle venner og, sammen, og er jo litt sånn symbiotiske i skrivefasen, hvor... Uh, hvor det som regel er sånn at vi sitter sammen og finner på hele filmen og hva som ska se og vad vi har lyst til å gjøre og hvilke karakterer og miljøer og, og drømmer opp den filmfandelen og bestemmer hva historien skal være. Og så skriver jag ut scenene og Joakim kommenterer den frem til vi har et, et ferdig manus.
0: Vet du hva du får det til å høre så gøy ut? Jag är ju heldig så förlåt att jag håller på med detta. Men och så har det varit mottagelse internationell presse har varit lite blandat. De har fått från 5:er och 6:er ner till 2:or. Lädre sånt påverkade eller klarar dr archive dr över.
8: Nej, ja, alltså vi självklart blir man påverkad och man följer lite med och är väldigt glad för all de goda recensioner som kommer för det det rojer nerverna och så vidare, men vi visste ju att den filmen var en en väldigt subtil som eh, som ikke alle eh, ville skjønne. Det visste vi egentlig før vi dro ned. Så vi er ikke så veldig overrasket over at det er noen i en sånn hektisk pressevisning kan, eh, ikke skjønner alt eh, vad vi vil eh, uttrykke. Men eh, når vi da skjønner at det er andre som, som virkelig elsker filmen og, og uttrykker det i, i rosene ord så er det det aller viktigste. Det verste hadde vært vi som hadde laget film som ingen brydde seg noen. Ja,
0: likegyldighet er alltid det verste. Ja, du, Eskild Fogt, jeg vet ikke når du må være i finstasene, men jag har ikke nervet til å holde på deg lenger, for jeg har lyst att du ska virkelig skinne i kveld. Men jag krysser alle fingre, og ønsker dere lykke till och så ska jag fortsette samtalen her med Agnes Moxnes. Takk skal du ha. Agnes, den har jo fått blandet mottagelse, men er jo ett svært fenomen.
9: Ja, altså det å... Altså, de er seger seierherrer allerede, i og med at det er på plass i hovedprogrammet i Cannes. Det er en seier, og det er ingen tvil om at dette radarparret Eskild Fugta og Joachim Trier er sikker dypt respektert i kanmiljö och det miljö som
0: samlas där varje år. Men jag hörde en kommentator som sa idag att det att Kohnbröderna leder juryn eh också kan dra i deras favör för dette liknar litt på en film som Kohnbröderna kun har lagt. Ja, det gör nakt det och där är mange, och
9: de som är ledare av juryn har det har liksom ett väldigt ord med på laget och här är det ju två i, i tillägg. Och så har ju Gabriel Byrne som spelar en av huvudrollerna i Joakim Treiers film har ju spelat i Miller's Crossing som är en av de filmerna som Kevin har lagt för så så sånn kan man ju spekulera i vad men det är nog inget knott tvivel om att det har fått lite laurer liksom bris in över sig än det det hade liksom önskat att det de hade nog att det hade liksom slått till lite lite bättre och lite uh, mer liksom, uh, att kritikerna har varit lite mer eniga än det det är för det spriker ganske mycket och och apropå med amerikansk film så så The Guardians anmelder han kallade ju den filmen för en euroamerikansk pudding och det är ju lite drepande för det är han är ju en tonangiven anmelder
0: och så så det ju inte helt jagoken ensam som deltar i den konkurrensen det enda är least som var ju den filmen som Kate Blanchett uh, spelar huvudrollen i Carol mm. och det är andra också så det är ju någon sikker seier enda till Nei,
9: det er ikke det, Nei. og bare det at han er der, er, altså det er bra nok. Jeg tror ikke man kan regne med at de liksom nå liksom surfer inn og liksom tar med seg gullepalmen hjem. Til det er nok mottagelsen av blant annet Carol, og en, en debutant fra Ungarn som la ja, ut sånn, så, ja, så sånn av Søl, altså Sønnen til Søl, som er en grim historie, skjønner jeg, Holocaust Tyskland, hvor en av de jødiske fangene får i oppdrag å hente ut folk fra gasskammerne og finner sin egen sønn der, og vi, vil gi ham en, en ordentlig begravelse och så är den historien igång och det är en av de här filmerna som kommers med skönare har varit liksom sånn budrande på nattestid i Cannes och sikre sig rättigheten till den filmen så det är en av de här som kommer i Cannes med jämna mellanrum mm. och 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 det är är det som gör att den filmfestivalen håller sig så levande som den gör
0: og som så viktig for, en, for film, ja, ikke sant? Ja, veldig,
9: veldig. Det er den viktigste filmfestivalen, det er det ingen tvil om.
0: Men Agnes, altså uansett, akkurat i kveld, vi heier på den norske filmen, er Ja, du galt. Altså, disse gutta skal gå over den
9: verdens største røde løper i dag. De skal bli fotografert, de skal være der. Det är en, en stor seier, både for dem, og, men jeg synes vi kan godt glede oss med dem i aller høyeste. Litt
0: seier for oss du ha, Agnes Mangseis. Vart år mottar norsk oljebransje skatterettelser, hvert milliarder. Dette er goder som andre bransjer ikke får. Men bransjen nekter for at de blir subsidiert, skriver Belonas leder Fredrik Hauge i et innlegg i Stavanger Aftenblad. Her må du hjelpe meg, Fredrik Hauge. Hva er det oljebransjen benekter?
10: Jag hade om man det de nästan på selv, men vi har lagt till. Ja, ja, ja. Til grund det som är eh, världshandelsorganisationens definition av subsidier. Och då menar vi att det är eh, avskrivningsregler. Eh, man får avskriva en plattform mycket raskare än et eh, landbasert industrianlägg. Det är att staten betalar ut 78 på tomma brönor vid sällskapen inte är i skatteposition och det är de allra flesta. Og de som er i skatteposisjonen slipper å betale skatt for disse utgiftene. For eksempel når man melder en oljeutbygging inn til Stortinget og for overskridelser, så betaler staten 78 prosent av de overskridelsene, ta for eksempel skandaleprosjektet i Yma. Og det er flere andre eksempler, og når vi ser på disse subsidiene, så er det helt avgjørende, eh, sier både eh, Verdens Handelsorganisasjon, ikke minst New Climate Economy-rapporten, som Solberg skal, eh, Erna Solberg, statsminister Solberg, skal være med å presentere del 2 av i morgen, eh, legger jo veldig avgjørende vekt på at dette må vi holde opp med. Og, og det var en rapport som også Jens Stoltenberg var sterkt involvert i.
0: Karl-Eriksson Pedersen, direktør i Norsk Olje- og Gass- eh, Hvorfor benekter dere at dere tar imot milliarder i skattelettet?
11: Det er mange land som subsidierer bruk av olje og bensin. Det har aldri vært aktuelt i Norge. Tvert så er vi et av verdens høyeste avgiftsnivå på bensin, og jeg tror de aller fleste vet om. Norsk oljenæring bidrar med en fjerde del av statens inntekter. Og inntektene fra oljeselskapene är helt avgjørende for at vi som bor i landet, kan nyte godt av en av verdens beste helsetjenester og en av verdens beste skoletjenester. Og det er jo slik at hvis man går inn på Norges Bank, sier det så man se at vi har 7000 miljarder kroner på bok, nesten 1,5 million for hver nordmann, og hver krona av dette er innbetalt av oljeselskapene. Derfor blir det en helt meningsløs diskusjon som Haugher trekker opp. Men så er det jo slik at alle som driver butik vet at du betaler skatt, men at du også får fradrag for dine kostnader. Og det er jo det samme med oljeselskapene. Forskjellen er jo at hvis butikken på Hjørnet tjener 100 kroner, så betaler den 27 kroner av dem i skatt, mens oljeselskapene betaler 78 kroner av 100 kroners overskudd i skatt. Och då är det ju också orimligt att oljesällskapen på akkurat samma måte som andra verksamheter får fradrag för sina kostnader. Så
0: det är alltså ingen skillnad på oljenäringen och fastlandsnäringen, hevder du. Mens finansministern sa själv i Stortinget att den norska regeringen har 20,8 miljarder kroner i skatteutgifter till petroleumsnäringen, en skattelett som många menar burde gått till
11: exempel grön omställning. Ja, men skatteutgifter är inte det samma som en subsidium. Och la mig här understreker jeg, at funnet av olje har enorm verdi. Og for å finne mer, så er det ønskelig at vi får oljeselskapene til å tenke på nye måter. Derfor så bestemte Stortinget i 2004 at man ønsket få flere selskaper in på norsk sokkel. Og for att man skulle få det till, så gjorde man slik for de små selskapene, sånn for de store, at de kunne få uh, ut sine uh, fradragskostnader, da med en gang og ikke måtte vente på det. Det har vært enormt lønnsomt for Olav Kari. Bare ta ett enkelt eksempel. Det er et oljefelt som av alle ting heter pil og bue. Der har man gjort funn som tilsvarer omlag 70 miljarder kroner. Det blir gjort et funn som de store selskapene ikke trodde på, men som ett av de små selskapene som kom in under den ordningen faktisk fant. Og det er altså slik at, ja, staten har har forskutert det er fradraget som disse selskapene skal ha. Ikke en subsidie, men de har fått dem utbetalt med en gang i stedet for å måtte på dem. Men motsatsen er at det norske samfunnet kommer til å få mange tittals av jo. milliarder mm. i skatteintekter.
0: Ja, men vi må slippe Fredrik Hevian.
10: Ja. ja, det er uh, svært mange uh, land som har veldig gode grunner for disse fossile subsidiene. Dette handler ikke bare om forbrukssubsidier som norsk olje og gass peker på, men det handler også om produksjonssubsidier. De internasjonale pengefondene nå var nettopp ute og kritiserte Kanada sterkt for subsidiering av fossile industri, med veldig mange paralleller til det vi gjør i Norge. Så jeg er veldig spent på hva for definisjon norsk olje og gass legger i subsidier. Jeg er känner en del argumentation, men det detta handler om er at denne type subsidier og fordeler som fossilnæringen får flytter kapital. Det er mye mer interessant å investere i denne näringen, mens vi nå virkelig trenger å få flyttet til investeringer fra denne type energiproduktion til ren energiproduksjon. Derfor så er FN, Verdensbanken, New Climate Economy, Pengefondet er alle enige om definisjonene, og det er veldig vanskelig for mig å legge til grund en annen definisjon enn for eksempel en internasjonal handelsorganisation, så jeg er veldig spent på vad det er Skjøtt Pedersen mener. Och så vet jag att Schøtt Pedersen, han har varit upptatt av detta också när han var finansminister. Då försökte han oss förändra regelverket för snörvitt. Det klaget vi in till ESA. vi vant och det var för oss finansminister Pekisa han fått som att rydda upp efter Schøtt Pedersen. Så här måste vi ha ett rydde förhållande till begreppen. Ja,
0: och för mig är det viktigt att vi har ett rydde förhållande till vad det är vi snackar om nå. Och då vill jag bara fråga dig Karl Erik Schøtt Pedersen, har du en annan definition av subsidier än den som Fredrik Haugen presenterade?
11: Ja. Subsidier er jo at man får en utbetaling fra staten. Det som jeg i dette tilfellet står overfor det er altså at det norske samfunnet har bygd opp en bok på 7000 hvis jeg ferdig, Hølge, Har bygd opp en bok på om lag 7000 milliarder fra inntekter fra oljevirksomheten. Og at for hver 100 lapp oljeselskapene betaler eller tjener, så må det altså betale 78 i skatt mens andre næringer betaler 27 prosent. Ja, men dette har, sagt, jo, men da, det har du høyt. Det blir jo en helt meningsløs diskusjon. Og når jeg ser at eh, Hauge i aviserne for eksempel snakker om den ulønnsomme eh, utbygginga. den ulønnsomme Goliat-utbyggingen, så blir det jo helt meningsløst. Snøvig tar allerede levert gass for over 80 milliarder, og Goliat har oljereserver som tilsvarer en verdi på over 90 milliarder. Kjære, da kan vi snakke om det var invitert til å snakke om Her nok Hauge som har opp i språkbrukene, ikke?
0: Ja, nettopp. Så da, det er snakker om er hvorvidt dere får for mange pengar av staten eller ikke, og der er dere fyrkene uenige, rett og slett. Men vi får jo ja, ikke
10: inter... i det helt klart. Det er väldigt intressant, at vi ska forholde oss til en helt egen definisjon fra Skjøtt Pedersen om norsk olje og gass når alle andre internasjonale rapporter lägger en annen definisjon til grunn, og da blir det veldig vanskelig for norsk olje og gass å delta i den debatten. Dette är en svært viktig debatt. Det kommer en stor, stor diskusjon nå opp mot klimaforhandlingene i Paris vor alle typer for fossilsubsidiering må opphøre hvis vi skal klare klimamålene. Da må vi ha en debatt om dette i Norge også, og da må vi i hvert fall kunne legge noen helt enkle prinsipper til grunn for hvordan vi definerer subsidier, og da kan ikke norsk olje og gass finne på sin
0: egen... Men den nye lederen for norsk olje og gass er veldig debattglas. Jeg regner med at vi kommer til å møtes igjen. erik søtt Ja, det får,
11: det får meg forloft til å stille Hauge to spørsmål til slutt. Ja. Og det ene er, mm. er det slik at norsk olje betaler 78 prosent skatt, mens alle anneringsvirksomheter betaler 27. Og er det slik at norsk oljenæring betaler 350 milliarder til staten hvert år, og ikke slik at staten betaler ut penger? Svar du, ja
0: fort på begge de to, og så går vi. Ja, men
11: likevel så betaler
10: staten direkte ut penger til de oljeselskapene som ikke er i skatteposisjon, penger som kunne vært flyttet over til mye bedre bransjer for miljøet.
0: Neste gang skal vi oppklare dette. Tusen takk for at dere kom, Fredrik Hauge og Karl-Erik Skjøtt Pedersen.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
5: Radio NRK Nå. NO.
0: Europarådets kommissær for menneskerettigheter refser Norge for behandlingen av norske rombarn. Bruken av fosterhjem og andre barnevernstiltak er ekstrem, skriver kommissæren i en rapport som ble lagt frem i dag. I følge av Europarådet er over 60 rombarn under barnevernets omsorg, og mange romkvinner «Tør ikke føde på sykehus i frykt for at barnet skal bli tatt fra dem.» Børge Tomter, seksjonssjef i Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Hvordan reagerte du da du leste denne kritikken?
12: Altså, først og fremst vil jeg si at uh, når det gjelder tallene, så er det ikke det tall som kommer fra oss. Så det er ikke tall som vi så nødt til å man for. Uh, det kan godt tänka at de stemmer, sånn at vi, vi har på en måte ikke noe grunnlag for å verifisere de tallene. Hvorfor har dere ikke det? Nei, det er vel en beslutning som man har tatt på at det er noen typer karakteristikker som man ikke ønsker å registrere og aggregere opp, og etnisitet ett et område man ikke ønsker å gjøre det på, seksuell legning er et annet, og religion er et tredje. Så det er noen sånne karakteristikker hvor man er litt forsiktig. Men når det gjelder innholdet i rapporten ellers, så er det dette gjenkjennbart i forhold til utfordring Eh, manglende tillit mellom minoritetsbefolkning og barnevernet. Mm. At mange er eh, bekymret og redd for barnevernet, og ser på de som en trussel og ikke som en hjälper.
0: Men er ikke det bekymringsfullt også for dere, at det er en sånn mistillit til den eh, organisasjonen, eller den eh, institusjonen?
12: Jo, det er, det er en kjempeutfordring for oss, og så er det heldigvis sånn at mange av de som får hjelp av barnevernet, har høy tillit. Og de fleste opplever jo at den hjelpen de får, gir de hjelp. Men så er det noen, da, og særlig i de alvorlige sakene hvor barnevernetjenesten bruker de sterkeste virkemiddelene som å overta omsorgen, at det er veldig vanskelig, både fordi det gjelder. Altså det, det å miste barnet sitt mm. til det er jo en, en, en veldig stor livshendelse som, som medfører mye sorg og, 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 og traumer. Eh, og det er vanskelig vurdering for barnevernet og de vurderinger som er det også i disse sakene er jo også ø, ganske krevende i forhold til at de kanskje kommer litt sent inn i disse sakene, fordi man veger seg noe for å gå inn i.
0: Kan det også være at barnevernet griper for tidlig inn med omsorgsovertakelse, fordi man kanskje kjenner kulturen godt nok, eller har språkproblemer, eller hva vet jeg?
12: Det vet jeg ikke, men här er det ikke sånn at barnevernetjenesten kan gå ut på gaten og hente barn. Det er jo sånn at hvis barnevernetjenesten i kommunen ønsker å omsorgen, så fremmer de en sak for noe som heter Fylkesende for barnevern og sosiale saker, som er en sånn type domstol-lignende instans, og hvor da kommunene med sin advokat, og foreldrene med sin advokat, og hvor man har en bevisførsel før da fylkesnevn
0: og tar en beslutning på om man skal overta omsorgen eller ikke. Men tror du og... Europakommissæren er dårlig orientert om hvordan dette foregår i Norge? Sin, altså den kritiken hans er jo så skarp, ja, nei, det, det vet jeg ikke, men, men, men det er noe med å ha med seg at det er noen
12: rettssikkerhetsgarantier som foreldrene også er. Og, og man kan jo se på disse som en gruppe eller som en type enkeltsaker. I grunn av at det er enkeltsaker hvor barnevernetjenesten har gått inn og vurdert hvordan er situasjonen for dette barnet. Mm. Og så er det jo barnevernetjenestens mandat å eh, ta hensyn til barnet dersom det er motstid mellom barnets og foreldrenes interesser.
0: Kan det være uheldig at man ikke registrerer på etnicitet, At man rett og slett da ville fått ett bedre bilde av om man hadde en overhyppighet av overtagelser, for exempel bland rommabarn? Ja, når det kommer til denne type saker, så, så, så
12: ser man at det er en utfordring at man ikke har gått tallgrunnlag ja. til å uh, verifisere eller, eller vise frem hvordan virkeligheten er. Mm. Men det er, jo, det er jo et valg ikke sant, i, i forhold til at det er også er sensitive personopplysninger som kan spores tilbake igjen
0: og det er lett å forstå. Guri, til du er forsker ved FAFO, og har forsket på politiken som føres overfor norske rom. Den kritiken som kom fra Europa-rådene, kjenner du deg
13: den? Det er på ingen måte overraskende. Dette er noe som har kommet før, og når vi har levert en evaluering av den norske politiken mot, mot norske rom tidligere, så var det også en av de tingene som vi pekte på og har beskrevet som Tendenser til berøringsveigring snakker vi om. Hva ligger det i det? Det ligger ikke bare i, innenfor barnevernet. Altså det er noe man ser i veldig mange av de offentlige etatene i Norge, som går på at Rom er en nasjonal minoritet og har visse rettigheter som nasjonal minoritet. I tillegg så er det en gruppe som har veldig sammensatte, veldig komplekse og ofte veldig store problemer på mange forskjellige områder. Det vil si at de har et veldig stort hjelpebehov. Men det som gör att det ikke är någon lätt løsninger. lösningar. Eh det är vanskligt att gå in och hjälpa. Och i tillägg så har man då den låga tilliten. Mm. Som vi beskriver som gör att det inte önskar hjälp, det tar inte kontakt och ber om hjälp heller och vägrar sig emot att sätta in hjälp.
0: Det höres ju som en sån nedåtgående spiral for mig. Man har dålig tillit, man får inte den hjälpen man trenger, man ber inte om den hjälpen. Ja.
12: Ja, då där tänker jag det där där vi önskar vara, liksom att jobba med eh med ulike i fredstid, og hvor man kan bygge tilliten og bli bedre kjent med hverandre, nettopp for at man skal komme i en positiv spiral, ikke den negative spiralen som du beskriver.
0: Men, men detta är jo en, en realitet som vi står i i dag, og, og, og du begynner å haste for å gjennomrette denne tilliten.
13: Definitivt, og det är en, en gruppe som som når de prøver å ta kontakt med norske myndigheter ofte opplever at de ikke får den hjelpen de trenger fordi man ikke er berett på å gi den hjelpen. Fordi de, de har såpass mange utfordringer at velferdssystemet vårt er ikke rettet inn mot grupper som har så betydelige levekortsutfordringer på så mange forskjellige områder.
0: Har du noen forslag til hvordan norske myndigheter kan takle dette på en bedre måte? For jeg, jeg ser jo at det er vanskelig.
13: Ja. Um, altså det ligger uh, flere ting uh, inni rettet. For det første, en ting som vi har, som har gjort i veldig mange europeiske land, blant annet i Sverige, er at man ansetter uh, personer med rombakgrunn uh, i, uh, for eksempel i barnevernet, i arbeidstilsynet og ulike ting, som kan hjelpe som kulturformidlere, brobyggere kaller det, det i Sverige, som hjelper både byråkratene med å rette politikken mot denne gruppen så det kan bli bedre målrettet, men som også kan bygge tillit på den andre siden. Mm.
0: Det vi i hvert fall kan slå fast, og som dere er enige om Mørge Tomter og Guri Tildum, er at her har vi et arbeid å gjøre for å gjenopprette tilliten og et godt samarbeid. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Regjeringen gir for svake signaler om å satse på biodrivstoff. Det gör at selskaper i bransjen ikke tør å investere. Det sier administrerende direktør Erik Landstein, men han møter motbør fra Høyre. Men regjeringen og samarbeidspartiene har altså blitt enige om, om rammevilkårene for biodrivstoff. Så hva er egentlig problemet da? Landstein, hvis det er mulig å fortelle meg det. Nei, det som
5: skjedde var at regjeringspartiene ble enige med KrF og Venstre i Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2015, at nå skulle vi satse på biodrivstoff. Ja. Det er bra, fordi det trenger klima, og det gir oss en mulighet til å bygge opp ny industri i Norge. Vi kan bruke tømmeret vårt, blant annet, til å produsere et veldig klimavennlig biodrivstoff. Så kom vi revidert, og der stod det, dette legger vi til siden. Vi kommer tilbake til den saken først i budsjettet for 2016. Og da blir de som er av klima bekymret, men ikke minst investorene som ønsker å investere i ny industri, de blir veldig usikre. Hva er det som skjer når regjeringen skriver at dette legger vi i skuffen, vi kommer tilbake til saken i i budsjettet for 2016.
0: Men det skjedde ikke noe i 2010 også under den rødgrønne regjeringen som var akkurat av tilsvarende kaliber
5: det, det var kanske ikke bare av samme kaliber, men kanskje enda verre. Nettopp. Men eh, behovet for å få stabilitet eh, blir jo ikke mindre, men kanskje tvertimot enda større når vi har den historien med oss. Stavlig. Så kravene er
0: større til denne regjeringen når det gjelder forutsigbarhet, blant annet til, av hensyn til investorene? Og Nikolai Astrup i Høyre, det er jo et argument du har sans for.
14: Ja, og Erik Lannstein var jo en del av den, det forrige Eriksapparatet som bidratt til å skape den usikkerheten så, i 2010, så det å skape usikkerhet, det har han god erfaring med.
0: Ja, men jeg prøvde men, ta det poenget for deg, ja, så nå er vi ferdig med det. Ja, veldig bra. Og, jeg, men, men
14: det vi gjør nå er ikke bare å signalisere klart og tydelig at vi ønsker å satse på biodrivstoff, at vi ønsker å fabrisere biodrivstoff, men vi ønsker å lage et robust uh, støttesystem som vi stå seg over tid och ingen har tänkt med att stortingen vetar en ting och så kommer ESA och säger att nej men detta detta är faktiskt i lov likväl och detta har någon outillsiktede konsekvenser för till exempel chipsparten som använder gas som drivstoff. Eh då är det bättre att vi har et genomarbetat och gott system som bidrar till att både investorer och producenter och de som ska bruka dette drivstoff i kemist vet vad de har att förhålla sig till. Är det det som
0: är grundlat att de har lagt det veck och säger att det kommer tillbaka till nästa år?
14: Nei, det, vi har ikke lagt det vekk, men det vi uh, har gjort er blant annet å, uh, vi har økt co 2 på, på fossil nå i dette reviderte statsbudsjettet. Vi, har, uh, vi kommer til nå de fire borgerlige partiene til å enes om et opplegg i forbindelse med behandlingen av revidert, uh, som vil innebære at biodrivstoff vil kommer svært uh, godt ut uh, i årene som kommer, at alt uh, biodrivstoff vil likebehandles. Og, og dermed at vi har et robust system som, som vi stå seg over tid.
0: Ja, men da er jo alle glad for Nødderlandstein, skal vi si takk og gå da. <trykket> ja, så, for å si det sånn, ingenting
5: gleder meg mer enn at Astrup nå bekrefter at de fire partiene i Stortinget vi bli enige om noe som er fremtidsrettet og som vil være forutsigbart. Men det som er problemet er jo at da bør man jo fortsatt ikke skrive i budsjettdokumentene til Stortinget at den politikken man var enige om før jul, ikke skal følges opp, anmodingsvedtaket ikke skal følges opp, om man bør heller ikke forestå å kutte hele den økonomiske rammen som er avsatt til tiltak, altså reversere hele tiltaket økonomisk. Men han gjør jo ikke det, ja, hvis det er, det er, det, det er i det budsjettmateriale som regeringen har lagt fram så gjør man det. Men Astrup, han har kanskje noen penger i bakhånd som ikke er lagt in i budsjettpapirene fra regeringen og da kan dette ordne seg veldig fint. Men for investorer så er det jo best at vi slipper den usikkerheten at man sier en ting i budsjettdokumenter, och så er det Stortinget som
0: rydder opp i neste runde. Siste oppklæringsrunde nå, Astrup. Ja, nå
14: er det sånn at jeg tror investorerne blir mer fornøyde med et system som står seg over tid og som gir forutsigbarhet over mange år. Og det er verdt å minne om at regjeringspartiene for ikke så veldig lang tid siden lanserte sitt nye opplegg for kjøretøy- og bilavgifter. I årene som kommer er vi klart fastslo at det avgiftsfriktaket som gjelder på biodrivstoff ska vare minst ut til 2020. Det gir en horisont, og når vi nå etterrevidert blir enige i Stortinget om hvordan dette skal behandles, slik at det ikke er i strid med regelverket ESA, så er jeg helt sikker på at både medstorer og producenter og forbrukere blir svært godt fornøyd med den forutsigbarheten vi har å tilby.
0: Men når, du sier, når man sørger for att det ikke er i strid med ESA-regler og etterrevidert, Vilket tidsperspektiv snakker du i nå?
14: Nei, jeg snakker om at vi, vi vil bli enige nå, men det vil ikke på virkning umiddelbart. Det er, det er helt uh, åpenbart. Så men fra neste år? Fra, fra typisk, enten fra i høst eller fra neste år, ja.
5: Okay. ja. Venstres representant Terje Breivik har jo da vært ute og sagt att dette scenet ska på plass 1. oktober i år, så jeg håper at det er det som gjelder. Men bare for å sette dette litt i perspektiv, det å ha regler som varer minst til 2020, det høres ut som en ganske lang periode, men for en investor som skal vurdere om man skal sette i gang bygging av en fabrik bruke et par milliarder kroner kanske på det, dette vi ta tre-fire år, da risikerer vi at ordningen avvikles omtrent på det tidspunktet hvor produktionen kommer i gang. La meg
14: forlåte å bare kommentere det, fordi det er helt åpenbart at vi er nødt til å ha noen fordeler for biodrivstoff også i perspektiv etter 2020. Og det vi har blitt enige om det er at vi ska i 2020 evaluere de støtteordningene vi da har, og se dem opp mot måleavnåelsene av klimamålene i 2030 hvis vi ser at her er det behov for å ha videreføret det som det er, for å kutte utslippene nok til at vi kan innfri klimamålene i 2030, vel, så vil det måtte videreføres. Så jeg føler meg trygg på at vi ska få et system som både tar hensyn til klima, men også tar hensyn til de næringsdrivende. For er det noe som er viktig for denne regjeringen, så er det å sørge for at vi har næringslivet med på laget når vi skal bidra til et grønt skifte
0: i Norge. Og etter denne samtalen tror jeg du var med deg, Erik Landstein. Ja, nå. dette høres stadig bedre ut. Vi, vi gleder oss til å lese revidert innstillingen. Og jeg er så glad for å kunne hjelpe dere. Tusen takk for at dere kom, Erik Landstein og Nikolai Astrup. Mens andra europeiske land er i med å fjerne momsfritaket for netthandel, så har Norge økt gränsen for hvor mye du kan handle på nett uten å betale moms. Det vill svekke norsk næringslivs konkurranseevne og kan få store konsekvenser på sikt, mener hovedorganisasjonen Virke. Harald Andersen, du er samfunnspolitisk direktør i Virke, och du har kalt det norske momsfritaket for rå forbrukerpopulisme. Jeg bør nesten ikke spørre deg du mener med det.
1: Nei, vi syns jo det er merkelig, vi har vanskelig for å forstå og ikke minst akseptere at man med åpne øyne påfører norsk næringsliv en stor konkurranseulømpe. For det er jo det man gjør når man gir da utenlandske konkurrenter avgisfri tak når de selger den norske forbrukere. Og det er da at på til i en situasjon hvor norsk økonomi skal omstilles til en såkalt ny normal. Hvor nye næringer må ta over som vekstmotorer for olje- og gassenæringen. Og så på toppen av det hele så legger da EU i begynnelsen av denne måneden fram sin digitale strategi for å fremme, hva skal vi si, e-handel på tvers av landegrensene. Veldig bra tiltak som norske regjeringen for øvrig applauderer men altså ikke i denne saken. For här går EU i en retning av likebehandling av næringer på tvers landegrenser, mens den norske regjeringen da tviholder på å negativt diskriminere eget
7: næringsliv. Ja,
0: men altså, så vidt jeg husker, så har vi diskutert dette i dette studioet det tidligere, og da med Forbrukerrådet. Forbrukerrådet ja. mente at um, det var bra för forbrukerne, och og også bra att grensen på uh, momsfritaket ble hevet fra 200 Till 350 kroner. Gir du liksom litt blaffen i oss som sitter hjemme og handler på nett? Snare tvert imot, for det denne saken handler
1: om, det är att når du handler vare på nett fra utlandet i dag, så må du betale et gebyr for å gjøre opp, hva vi si, momsen i Norge. Mm -hmm. Og det er det gebyret som vi må til livs og der er vi helt enige med Forbrukerrådet, og vi har også foreslått en løsning som gjør at vi kan unngå dette gebyre. Men den løsningen har da regjeringen så langt ikke ønsket å, å utrede. Så vi ønsker jo da på like vilkår, og at norske forbrukere skal ha like god tilgang til varer fra utlandet som fra Norge.
0: Men, men blir ikke de
1: varene litt dyrere for meg da? De varene blir jo eh, noe dyrere når, du, kroner, når du må betale moms på vareforutlandet, så blir det nok, naturlig nok dyrere, Dette. men det skjer på like vilkår. Og det kan jo ingen være imot at konkurranse på tvers av land skal skje på like vilkår.
0: Jørgen Nershø, du er statssekretær i Finansdepartementet. Er du imot at konkurranse skal skje på like vilkår? Jeg
15: ja, er for at konkurranse skal skje på like vilkår, og det prøver regjeringen nå å etterstrebe. Men i någon tilfeller så bør også forbrukerhensyn veie tungt, og här er det et gebyr på 140 kroner i mange tilfeller, som noen betaler hvis du importerer en vare til 50 eller 100 kroner, og bare for å, for å kreve inn noen kroner i merverdegift. Og da synes vi det er like greit at man slipper det gebyret, slipper momsen, og så får man handlet in inn. Og dette er små beløp det jeg om, det under 350 kroner inkludert. Jo, det skjønt,
0: det er små beløp. Hvis det er veldig mange av oss som driver med dette her, så kan det altså være en trusel for norsk næringsliv.
15: Ja, men jeg tror, jeg tror ikke det er så stor trussel, og det er ikke så fryktelig mange. Virke, de snakket om 10 000 færre arbeidsplasser, riktig nok hvis det ble hevet til 500 kroner, Jag har inte helt sett det där ändringar på gång i norsk ekonomi men det skyldes sig inte denna gränsen tror jag. Men det som är rart
0: han att du sitter också og säger att du tror. Du brukar det ordet många gånger och det gör du också. Det måste ha varit möjligt att få faktum på bordet här.
15: Ja faktum är att forbrukeren inte bör utsettas för ett sånt gebyr når de kan slippa, när de det er kan Det är en
0: politisk hållning. Det är en politisk hållning
1: och det har vi lovat att vi lever på. Och det ja. vi gjort, varför gör liksom vilket det er ikke så lett å gjøre noe med det gebyret. Man klarer, man klarer det i landet rundt oss. Man klarer, man klarer det åpenbart i Finn, eller man klarer det i Sverige, man klarer i EU. Hva er det da dere ikke klarer, som man da klarer i resten av Europa?
15: Ja, vi er ikke en del av EUs momsystem, hvor du betaler varen i det landet du kjøper fra. Här skal varene over grensen. Da er det en del kontroller som må gjøres. Man må ha et skikkelig system for det. Også må fraktselskapene sjekke at momsen er krevd opp, blant annet. Men, Og det er ikke bara å fjerne, for det, det koster penger for de å
1: heller Men EU skal jo grenser på varer som da kjøpes fra tredje land, altså fra land utenfor EU. Vi følger jo spent med på det. Da må jo de ha ordninger som gjelder at de kan håndtere dette. Det er EU, veldig rart, sånn for norsk, norsk stås at det ikke viser å klare å håndtere dette resten av Europa klarer det. EU ser jo på en
15: løsning nå som skal forenkle denne vareflyten, men de er ikke i det, vi følger med på det. OECD har også tilsvarende opplegg hvor man kan se på måter å, å forenkle og redusere disse kostnader på sånn at gebyret kanskje kan reduseres. Men det er ikke så lett, for det er kostnader ved det, og ved å sjekke vareflyten over grensen. Og det koster penger, og det må de ta betalt for, det skjønner jeg for så vidt. Jeg skulle gjerne fjerne et eget byre, men vi kan ikke gjøre det, og så har de fortsatt kostnadene.
0: Men hvis, hvis, dere fjerner, hvis det hadde gått an, la oss leke at det hadde gått an å fjerne det eget byre, vil da også fjerne et momsfri taket?
15: Analyt ja, hypotetisk, jag jag skulle gärna fjärntege byr överst det var möjligt eller regeringen vill gärna gjort det. Eh, ja. jag tror inte merbliften är det stora problemet för förbrukaren. Alltså 10 kronor på 50 kr eller 25 kr på 100 kr. Jag tror inte det är det som irriterar där det är gebyr på 140. Det blir för orimligt för folk och det önskar vi att färne. Hade varit möjligt att göra det väldigt enkelt, så skulle vi gjort det, men det är inte möjligt, så det virke et lys här och har som en ton sånn kvickfix lösning. Det det är lite mer ett fantasifoster. Eh, tollvesenet har faktiskt en sån hvor du kan fortolle på nät, men då kräver like väl dette byr jo det på 140 kroner og og det han han Andersen, vi...
1: Du må
0: ikke sitte i, i mitt studio med fantasifostere,
1: vet du. Nei, du kan med fantasifostere Og når man får til dette i Finland Og som jeg sier, når man får til det i resten av Europa Så er det pusset at man ikke klarer å få til det i Norge Men hvordan har de gjort vi, og, det gjort vet og, og, nei, og når vi snakker med norske tålmyndigheter Så mener jeg de at det er fullt mulig å få til Akkurat en slik løsning i Norge De er, kjenner at den løsningen vi har i dag, dag Ikke er god nok, men de ønsker da Midler til å utrede hvordan vi kan implementere En slik løsning i, i Norge Men det har de P.T. ikke midler til og det har heller ikke regjeringen bevilget midler til. Men forstår jeg det, er
0: dere enige om at hvis vi har fjernet dette gebyret på 140 kroner, så er problemet løst?
1: Da er problemet løst. Da er det heller inget grunnlag lenger å operere med en slik avgiftsfri grense. Er det ikke det? Hvis gebyret ble borte, så er det ikke lenger grundlag for en avgiftsfri grense. Altså, jeg tror som sagt,
15: gebyr er det som irriterer. Jeg tror ikke merofliften er det som irriterer. Det er småbeløp. Det er dette gebyret som er det store beløpet gjelder små leveranser, og derfor så er det riktig av regjeringen å heve den grensen til det gebyret bortfaller for disse små forsendelsene. Og så, når det gjelder å se på disse løsningene, så jobber vi med OED på et prosjekt for å se om vi kan klare å redusere dette, men det er ikke så lett som virket foreslår. Uh, og jeg tror heller ikke tolvmyndighetene klarer det her så lett. Uh, men det er, det er ikke det svaret gir til meg i hvert fall heller. Men uh, vi, vi ska se på det. Vi, det hadde vært en fin løsning hvis det hadde latt seg gjøre. Og husk at EUs momssystem er helt annerledes enn Norge, for der har de et marked med flere land. Vi er ikke en del av det. Nei, men, som,
1: men som sagt, også EU avvikler en hver ordning med avgiftsfri grense for import fra land utenfor EU. Om man får det til i EU, så må man også få det til, kunne få det til i Norge. Men hva er det som jeg
0: lurer på om du kommer til å komme en gang til og snakke om dette her? Hva tror du?
1: Det virus, vi gir oss jo ikke om. Men, men, men det vi helt enige med Nesje i, det er jo, er jo diagnosen. Sant? Men han stiller feil medisin. Ja.
0: Feil medisin, riktig diagnose. Dere er enige om diagnosen. Dere må krangle et annet sted, det at jeg har bare tid nå til å takke for at dere kom. Eh, Jørgen Escher fra Finanspartbanken og Harald Andersen fra Virke. Um, <laughs> og så ska jeg helt til att nevne at ansvarlig for sendingen av dag var Eivind Våge. Det tekniske ansvaret er det Marianne Myrol som har, og jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.